0: Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou conversar com a Lua. Boa tarde, Lua.
1: Boa tarde, galera. Boa tarde.
0: É, gostaria que você começasse se apresentando, falando sobre seus trabalhos, né? Sobre suas palestras. E também algumas curiosidades aí que a gente vai comentar durante o programa.
1: Legal. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Lua Barber. É, sou barbeira, né? A profissão bem diferente aí do que a galera tá acostumada. É, essa barbeira tem 39 anos. Iniciei na barbearia mais ou menos há seis anos atrás. Comecei com 33, 34 anos. Comecei mais velha porque é, eu estudei, na verdade, fiz faculdade, fiz faculdade de designer de moda, fiz pós-graduação também. Porém, eu não obtive sucesso na minha área, né? Fiquei batendo cabeça aí uns 10 anos até eu tentar conseguir alguma coisa. Porém, eu não tive sucesso dentro do meu meio e resolvi fazer outras é, outras outras outros cursos é, estudar um pouco mais e tentar me achar por curso de tudo quanto foi profissão sabe tipo para seguir porém eu não conseguia me encontrar né e tudo que eu fazia eu achava muito legal porque era tudo muito artístico eu sempre gostei muito dessa dessa área sabe sempre procurei fazer alguma coisa que fosse ligado a isso mas infelizmente não aconteceu e aí eu resolvi fazer o curso de, de cabeleireira, primeiro, né, o, de, de, de é, hairstylist, né, mas aí eu olhei e falei, cara, legal isso aqui tem a ver comigo e tal, mas acho que também não é isso ainda, sabe, eu ficava pensando, enfim, do lado da minha turma, havia uma turma de barbearia, a qual eu o tempo todo... Assisti a aula deles, mais até do que a minha. Às vezes eu estava matando a, a minha aula para poder assistir a aula de barbearia e vi aquele universo aqui, as pessoas, tudo. É um conceito muito muito bacana, porque é muito parecido com o meu estilo de vida, muito parecido comigo, assim. Enfim, aí acabei migrando esse curso aí. Tranquei o meu e comecei o curso de barbearia. E dali para frente eu fui, fui entrando no mercado, fui me filtrando, fui trabalhando muito meu marketing pessoal que pra gente que que é, é barbeiro, para a gente que trabalha com imagem estilo, né cuidados pessoais, é importantíssimo. Então, eu caí dentro do, da minha parte de marketing no Instagram, no Facebook, e ali as coisas foram andando.
0: Ah, beleza. É uma das perguntas minha aqui que eu estava pensando, né como você decidiu ser barbeira. Então, foi a partir disso mesmo, de você ser cabeleira e daí foi se inserindo no mercado, né? Isso. E, esse, e esse ambiente é um ambiente machista? Como que você superou isso? Como você supera? Se sim, né?
1: É, então... Olha, o ambiente não tem jeito, né? Infelizmente, é, ainda predomina muito o machismo. É, tanto que a gente vê a cada... Eu acho que a cada barbearia você vê uma barbeira. Você nunca vê três barbeiras com vários barbeiros homens. Você vê uma em cada barbearia. E... Então, é bem complicado, assim, a gente falar sobre o machismo, porque a gente sofre não só com o machismo dos colegas que são barbeiros, que tem muitos que são machistas, mas o machismo do cliente em achar que, por sermos mulheres, não sabemos cortar um cabelo, fazermos uma barba. E é uma coisa que realmente incomoda bastante, porque se a gente está ali, se a gente está né, capacitada para atuar dentro da área, mas, infelizmente... Uh, existem pessoas que não pensam dessa forma, entendeu? E não tem essa de idade, não. É do cara mais novinho ao senhorzinho mais mais velho.
0: É, às vezes, <risos> talvez os extremos são piores ainda, né? Talvez no meio, hoje, pelo menos no meio aí da, da nossa idade, mais ou menos, aí é a galera que está entendendo mais disso, né? É...
1: Olha... Eu, eu, eu já eu vejo muita coisa que... Eu já vi muito caso de, de garotos... Não garotos. Garotos e, e homens já mais maduros. E... Assim, né, na idade da gente, 40, de 40, 50 anos, vamos botar aí, tá? É, essa galera é uma galera que tem... Muita gente tem a mente aberta e tem muita gente que tem preconceito também. Então... Mas o preconceito pelo fato que só de eu ser mulher mesmo, mulher barbeira. Ai, o que, que essa mulher tá fazendo aqui dentro? O que, que menina tá fazendo aqui dentro? Será que ela corta bem? Ai, não vou ficar com ela não. E, mas varia bastante, na verdade. Mas essa galera mais da idade da gente aí é, é, é bem, é bem é, é, me surpreende muito ainda, viu? Em questão de, de machismo.
0: Beleza. E, e, falando nisso também, você acredita ser um exemplo para outras mulheres?
1: É, então, quando eu comecei aqui no Rio, há seis anos atrás, não tinha quase nenhuma nenhuma barbeira, não tinha quase nenhuma barbeira. É, eu fui a primeira barbeira em duas barbearias que eu trabalhei, não, assim, iniciais, né? Depois foram vindo outras que eu também fui a primeira, porque não tem muita mão de obra feminina, infelizmente, ainda não é uma profissão que as pessoas ai, tipo, desde pequena olham, ah, eu quero ser barbeira quando eu crescer. Pode ser que isso se torne uma realidade futuramente. Mas muita gente acaba caindo na profissão de paraquedas e, e tudo mais. E enfim. É... Desculpa, perdi o que você estava tá falando aqui, eu me, me emendei no assunto e perdi aqui o foco.
0: Era se você é um exemplo para outras mulheres, né? Sendo barbeira
1: Então, é, então, quando eu comecei lá atrás, não tinha muitas. Eu nunca achei que eu fosse ser uma referência ou não para outras mulheres. Eu não, nem achava que, que eu era. Mas no, nas redes sociais a gente vai vendo é, e recebendo muito direct né, das pessoas, curtindo, a gente posta uma foto, é, faz um, uma, uma foto bacana, posta, e, e a gente recebe muitas elogios ali. E eu fico muito feliz quando mulheres, de fato, é, me falar, poxa, olha, eu só tô fazendo barbearia, eu comecei, eu me apaixonei pela profissão, porque quando eu vi você, aquilo me inspirou e eu tava muito perdido também não sabia, então assim, são então, histórias de vida parecidas com a minha, sabe? E pessoas que não querem mais trabalhar, né, com a profissão atual que e queriam tentar alguma coisa nova, e eu acabei inspirando essas pessoas a entrarem no mercado, da, no meio, no mercado da barbearia, isso é muito legal.
0: É... Eu vi que no seu Instagram, né, você estava falando dele, que você é mestre barbeira. O que, que seria esse termo, né?
1: Então, é, mestre barbeira é, é quando você faz um, é um mestrado de barbearia. É, você estuda, você faz um curso de especialista, né, bem específico, e você se especializa em algo. Então, mestre é mestre, mestre, como se você fosse, uh, não tem curso de mestrado de faculdade que, que, que existe. É o um mestrado de barbearia, então eu sou eu sou mestra, mestranda, no caso, né, é, em barbearia. E palestrante também, porque o curso de mestre e palestrante uh, sobre barbearia ou sobre qualquer outro assunto que engloba também moda, designer, essas coisas que são ligadas à minha profissão. Então, hoje em dia, eu já posso atuar nas duas áreas. Como mestre, eu posso dar aulas e, e ministrar cursos.
0: Entendi, Aí, então é é bem relacionado a, ao termo mestre mesmo, que tem vários, é né? tipo na capoeira, é um cara que é um é um tem um tempo, então você é concurso um curso mesmo da área mesmo, né? Isso. Qual que você disse? É, como onde que é? Você já disse que é no Rio, né? Mas quiser também citar a cidade alguma coisa. E como é a sua barbearia?
1: Não, então, eu não, eu não tenho barbearia ainda. Eu atendo dentro da minha casa, num espaço, né? É, por conta dessa crise que, que o país, que o mundo está vivendo. Eu perdi meu trabalho ano passado. Fiz alguns trampos como como frila, mas eu, infelizmente, no momento, não tenho trabalho fixo. E eu ainda não tenho a minha barbearia. Ainda entra é, aí é uma meta, um foco que eu tenho no futuro, sim, mas ainda não tenho a minha. Ah,
0: falando nisso, ano passado, para esse ano e tal, né? Você ganhou o um concurso de navalha de ouro. Como que foi esse concurso?
1: Então, é, na verdade, não foi do ano passado não, foi esse ano. O concurso foi aconteceu em janeiro desse ano. É um concurso online que você se inscreve e é avaliado o teu o teu trabalho, o teu perfil do Instagram, tanto os cortes, junto com outras pessoas que se inscreveram também no concurso. E ali você é selecionado, você ganha ou não a premiação. Então, enfim, é um concurso aberto para todo o Brasil e o legal é que é online, né? Só que cada, cada, geralmente cada mês eles estão num um local diferente. Às vezes fazem Rio, São Paulo, BH. Então, para poder você receber a premiação, você tem que estar na cidade de origem a qual eles estão fazendo o, o concurso, entendeu? Apesar de ser online, mas para você receber a premiação, você tem que estar na cidade que eles vão estar... É, para poder fazer a entrega do, dos toféus.
0: Ah, falando em concurso, você também já foi premiada várias vezes em concurso de tatuagem, né? Isso. Se quiser me dizer, o número, dizer o número de vezes que você participou, que você ganhou, né, foi premiada.
1: É, então. É, esse universo da, da tatuagem, para mim, é, é muito bom e, tipo, assim, para mim é uma paixão muito antiga, não é de agora, né? Eu tenho. De, de palco, de minha estatua eu tenho nove anos, né? Mas eu já frequento convenção de tatuagem desde 2003. Então, eu sempre gostei muito. É um universo que realmente me atraía muito. Eu nunca pensei em participar dessas coisas. Até então, eu comprava até revistas de mulheres tatuadas. Na época, eu sempre tive essas revistas assim, tipo metalhead, as revistas mais famosas e tudo. Mas eu nunca pensei nisso. Enfim. É, aí a a nove anos atrás eu recebi o primeiro convite para poder participar de um, que eu nem ganhei, na verdade, eu participei porque foi, eu estava muito crua, né a gente não sabe como é que funciona o negócio e tal, mas eu tenho nove anos, porém eu tenho um total pequeno de número de participação, porque eu sempre fui muito seleta em concurso eu nunca fui de me inscrever em vários, participar de vários, pra, só para dizer que eu participei, ou para ganhar e tudo mais, então de todos os que eu, que eu, de todo o tempo que eu tenho, eu participei só de seis concursos, e uh, dos seis eu ganhei presencialmente três e o quarto título eu, na verdade, fui homenageada e ganhei uh, o título de Museu Sorocaba. Eu tenho esses quatro títulos, são, que é o Miss Place 2017, que é aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, é, o Miss Tattoo Sorocaba, é, Miss Sorocaba Expo 2018, o de Queen 2019 e esse ano ano passado, mesmo né, 2020 eu tenho o Museu Sorocaba tatuético e é da mesma convenção, na verdade eu tenho três da mesma convenção e uma de uma convenção aqui do Rio de Janeiro
0: Ah, falando em Sorocaba, né e também mudando o foco para reality, né tivemos aí uma a menina de Sorocaba lá que participou do BBB e também o teu amigo Rob, né, do The Circle pra quem não sabe o que é o The Circle é um reality é, reality show, né, o The Circle Brasil tem de outros países também e é um reality dentro de uma casa, mas as pessoas se falam como fosse tipo uma rede social né, acho que então, fora disso, é, sem assistir é um pouco difícil entender, né mas eu queria que você falasse um pouco do The Circle, como foi, como foi quando o Robin, né? Que foi o participante real mesmo, né? É porque o, lá no The Circle você pode ser tipo um fake, assim, né? A é, gente falou que é. ele seria você. Como que foi isso?
1: Então, eu conheci o Robbie, na verdade, na própria Sorocaba Tattoo Expo, que é da cidade dele, né? Ele tava fazendo a exposição com as facas é, no evento. E eu fui a mim foi do primeiro ano né, meu, de que eu, que eu fui me lá, então foi em 2018 que aconteceu esse encontro. É, ele se aproximou de mim, se aproximou do meu marido, a gente conversou e tal, a princípio ele não tocou no assunto. Aí passou o ano e tal, e no ano seguinte eu fui novamente pra cidade, ele também estava lá, e aí ele chamou a gente para trocar uma ideia e me fez o convite. Eu não, a princípio eu não botei muita fé, porque eu falei, esse cara deve ser um daqueles caras mal que deve estar contando um monte de mentira e tal. E aí, uh, passou um tempo depois, ele sumiu. Eu falei, falei pro meu, meu marido até, eu falei, ele viu como é que, como é que era caô? Ele falou, é, deixa pra lá, não era pra ser Eu falei, é. Aí, relaxei. Enfim, aí quando foi em 2019, no final do ano, né, mais pro final do ano, ele entrou em contato comigo e me pediu pra, pra poder estar indo pra lá, pra poder fazer as coisas assim, tipo, pro, pro, pro programa e tudo. É fazer as fotos, fazer os numerantes, fazer as filmagens, né, que precisava enviar esse material para o programa, que o programa exigia isso, e eu topei, cara, tipo, foi muito engraçado, porque eu peguei minhas coisas todas e fui para e ele falou, ó, oh, tô depositando tanto na sua conta, vem pra cá amanhã agora, se você puder vir agora, vem agora, e aí eu fui, nesse dia eu não fiz nada, porque eu cheguei lá bem tarde, né, na verdade, mas eu já precisava estar em São Paulo no dia seguinte, lá em Trocada, não dia seguinte, cedo. E aí eu fui. Então, eu fiquei, eu fiquei lá dois dias com ele e fazendo foto. Foi muito cansativo, mas foi muito legal. E é massa, né, cara? A gente vê a imagem da gente num programa grandioso, né? Com uma, com uma, uma rede de, de filmes e séries monstruosa que é conhecida mundialmente, então... É algo muito, muito legal, assim. Eu fui com muita vontade, assim, sabe? Eu fui com ele, pra lá, com ele, pra, pra gente fazer o negócio acontecer. Enfim.
0: Ah, eu não sabia dessa que vocês tiravam as fotos exclusivamente para o um programa mesmo.
1: é Algumas, sim. Outras, não. Outras já eram fotos minhas do meu Instagram, que eu já tinha feito em outros locais. Mas uh, algumas principais que ele usou é, foram só para o programa, assim. Menos aquela que eu tava com uma peruca rosa, com a fantasia e tudo, aquela não, era, era um evento que eu tava, de tatuagem, inclusive. E, mas a, todas as que eu tava com, a, com as facas dele, com o um lance da cutelaria que mostrou, né, a, a Júlia, na verdade, que era a minha personagem, não era a Lua, era a Júlia, é, eu precisava estar tá ali em, completamente dentro do personagem que ele criou, na verdade, né, porque... Uh, a Júlia, quando ele falava que ele ia é, é, ser lá, o que a, a Júlia que ele foi lá na verdade, não é eu, não sou eu, e não é o Robin. É uma personagem completamente oposta de nós dois, sabe?
0: É, eu, eu já ia perguntar isso mesmo, se ele fez o um papel que era parecido com você ou não. Tipo, se ele entrou não. de corpo e a alma, ou só, só com as fotos então mesmo?
1: É, assim, eu, eu sim. foi O eu, eu, que eu entrei ali foi só com a minha imagem mesmo. E o Rob entrou no programa. Então quem era o principal, eu era só coadjuvante dele, mas o principal no programa sempre foi ele. E isso foi muito legal. Mas assim, uma coisa que eu, eu vi que aconteceu no programa com os fakes, só, eu acho que dois fakes se destacaram. Foi o Lucas, né? Que é aquele que fazia aquela outra menina, que eu não lembro o nome dela. E o Rob comigo. Nós dois, eu, no caso, o Lucas e eu, né? Uh, foram fomos os, os únicos feitos que se destacaram e deram um falatório no pós é, no pós The Circle, né? Isso foi muito bacana.
0: Eu acho que era o Lucas e o Marcel, se eu não me engano, que formaram a Luma, né? Eram dois os gêmeos?
1: Não, não era a Luma não, não era a Luma não. Eu tô ah. falando o Lucas, o Lucas e a, a Loma. Ah, lembrei. representava uma que era que era era Ai,
0: meu Deus, que frio, como é que fala? Ah,
1: eu lembrei o Lucas. Não eu não lembro. É, ela, ele era um menino de cabelo grande que ela fingia ser. É o que a Marina, inclusive, se apaixonou por ele e tudo mais lá, achou que tava rolando um maior clima e tudo. Mas era, na verdade, a menina que tava por trás dele.
0: É, lembrei agora, eu só esqueci, esqueci o nome da pessoa que fez lá, mas, eu já, é, mas é a Loma, o dia. É, é que eu... tem o. Tinha os dois rapazes lá, que eu acho que um deles era Lucas também, né? que era a Luma, É, né?
1: Lucas e Play é Blaise, isso, isso.
0: É, Ah, sim. É... E você gosta de reality? Gostou desse The Circle?
1: Eu gostei, eu, 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 não, eu não esperava que o Robert fosse sair tão rápido, né, na verdade. Eu, eu queria muito que ele tivesse continuado, porque eu acho que ele tinha muito para mostrar ali. Mas é, eu acho que ele se embolou ali no meio do caminho, né, e infelizmente o programa também uh, acabou não dando certo pra ele e, e ele acabou saindo antes do tempo. Eu fiquei bem chateada, assim, né, a gente fica, né, porque a gente quer ficar aqui, pô, tipo, role até o final, porque quanto mais tempo a, a ele ficasse lá e a minha imagem ficasse lá, pra mim seria muito melhor, com certeza, né, não tinha jeito. Mas eu gosto, eu gosto de reality, mas assim, tem alguns que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, mas eu hoje em dia, tipo assim, tô aberta super a, a participar dos próximos que aparecerem, se aparecerem, já apareceu um online pra mim aqui, que ainda não aconteceu, mas por conta da pandemia, podia ia ter um encontro da galera em São Paulo e tal, pra poder se conhecer, mas pô, ia ser completamente online o, o, o reality.
0: Olá, esse desse tipo eu ainda não vi, né? Acabei voltando é. a assistir reality na pandemia de novo? É,
1: o nome dele acho que é, B, é BBX, ex, BBX. É BBX Experience, é, eu acho que é isso.
0: Mas e tem isso a ver tá com, com barbearia
1: ou não? Não, 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 é. não, não tem nada a ver com barbearia não, não. É um reality, como se fosse, ele, ele é inspirado no, no BBB, Big Brother Brasil, entendeu?
0: Pô, que massa. É porque eu é. andei vendo, né, eu vi que tinha um de tutelaria. É, tem de barbearia também mas não é bem um reality né mais um os desafios né creio eu eu né? nesses canais alternativos assim
1: pobres
0: canais às vezes passa alguma coisa assim né
1: é de barbearia eu nunca vi não eu sempre eu sempre vi foi o de, de cabeleireiro no caso né a nível, a nível salão mesmo barbearia eu nunca vi nunca nem sabia que tinha é,
0: eu vi um mas ele ele girava em torno mais de um. praticamente um concurso, né? Mas a galera filma daí se transforma num reality. Eu não lembro bem o nome, Legal. mas. É. Mas é de outro país também, não, acho que não era Brasil. Ai, é, é. E outra coisa, né? O, o Rob Dewey, uma Baita entrevista lá para Web TV ano passado e de lá também que eu acabei lembrando dele e entrando em contato com ele. É, uhum. Ficou uma dúvida no ar lá Se você conhecia a Marina Que foi a vencedora, né? Desculpa quem não assistiu o programa ainda O spoiler é. aí é, Você conhecia ela antes do programa Ou não?
1: Então, na verdade Eu nunca tinha visto Marina, não conhecia Marina Mas Marina me conhecia uh, Marina, coincidentemente É amistíssima De uma prima minha E uma irmã mesmo, sabe? E... A Marina me viu, quando ela olhou a minha foto, se você voltar aí nas imagens, você vê que ela olha assim, ela fala, ah, é uma mulher mais velha e tal, não sei o que. coroaça. E aí fala umas coisas assim meio que, sabe? Mas, tipo assim, eu conheço essa menina. Eu acredito que ela tenha falado, mas possivelmente o programa cortou, porque tem as edições, né? E quando eu soube disso, eu, eu fiquei chocada. eu falei, pronto, por isso que ela, né, tipo, deu uma aquela implicada. Porque ela implicou com a Júlia, não comigo, né? Mas com a Júlia o tempo todo. Mas eu não acredito que ela soubesse, ou ou não, também não sei, uh, que eu era prima da fulana, que era amiga dela. Tá entendendo? Mas é, o, o, que eu, o que eu achei desnecessário foi é, é, o lance dessa implicância à toa que ela, que ela cometeu ali no programa o tempo todo. E eu realmente fiquei sem entender o porquê daquilo. Eu não sabia, só que eu soube Porque assim, o programa ainda não tinha ido ao ar Quando o programa foi ao ar, minha prima assistiu Ela, eu também não podia Eu não podia falar nada pra minha prima Eu não dei spoiler pra ninguém do que ser, entendeu? E a minha prima veio e me chamou E me perguntou, poxa, como é que você conseguiu isso? E tal, e tal, tal, tal Aí eu meio que falei com ela e tal E ela falou, poxa, aquela menina que, que ganhou, ela é minha amiga Eu falei, oi? Ela é tua amiga? É, é a minha amiga Aqui, eu tenho foto com ela e tudo Ela me mandou as fotos e tudo dela e eu falei, meu Deus, eu falei, ah, então foi por isso que ela ficou implicando comigo, que ela me conheceu e o que que acontece é, a Marina ela, ela fala que ela é do Meier, na verdade ela não mora no Meier, ela mora no Engenho de Dentro que é aqui no Rio considerado Grande Meier, na verdade, tá? São bairros muito próximos que o Meier acaba colhendo como um dos um sub-bairro do Meier, vamos dizer, sacou? e ela mora no Engenho de Dentro porém é, eu tenho 39 anos, né cara, para começar. A Marina tem 25, então quando ela começou, ela tava nascendo, eu já porra, andava, corria, brincava, tava quase namorando. Então, uh, a família do meu pai toda é no Meier, eu frequento o Meier desde pequenininha, brincava na rua principal. Uh, a família do meu pai é, é na verdade, é de Vila Isabel, mas morou no Meier muitos anos. Eu mesma trabalhei no Meier também uh, muito tempo. Né? eu sou uma figura que você não vê na esquina todo momento, tá? uma pessoa completamente tatuada né? agora eu estou com a cabeça raspada, apesar de estar me vendo aqui com a peruquinha aqui. não sei, vocês não, você me viu né? Sim. <risos> com a peruca e tal, e tal, e às vezes eu gosto de usar umas coisas diferentes e, uh, uh, porém uh, a minha figura é uma figura que não é comum então assim, no Meyer, todo mundo me conhece por conta do meu trabalho, porque eu sou barbeira e sabe que essa profissão é uma profissão e é uma profissão que chama muita atenção e as pessoas lá me conhecem muito por causa do meu trabalho, por causa da minha imagem mesmo, porque eu fico andando muito por lá, entende? Tipo, eu vou lanchar, eu vou no mercado, eu vou, eu vou treinar, vou pra academia, tudo eu fazia ali. Então todo mundo do Meier me conhece, sabe? E se ela diz morar mesmo no Meier, fatalmente ela me conhecia, fatalmente ela me conhecia. Então, uh, mas a maior coincidência realmente é, 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 a, é a rede social da minha prima qual a minha prima tinha fotos comigo, né, que ela postava e tinha fotos com a Marina, então possivelmente Marina e ela já deve ter é, quer dizer, ela já deve ter me visto no, no, no Instagram e no, no Facebook da minha prima então é, é que a história é meio, meio essa
0: Boa, que bomba, vamos dizer assim é. É, é, você gosta de música também?
1: Gosto, eu gosto assim. Eu, eu tive uma época da, da minha vida que eu já fui até. Eu já fui metaleira, né? Quando eu fui mais nova, criança, sim, mais menina e tudo. Uh, depois eu fiquei na, na parte mais alternativa. Então, e hoje assim, eu escuto muito rock alternativo. É, mas eu gosto de muita coisa hoje em dia. Muita coisa. Tipo, eu gosto muito de, até de pop, eu gosto de um, de um hip hop, uh, eu gosto muito de blues, eu gosto de jazz. Eu gosto de música nacional, eu gosto de música latina, então, assim, hoje em dia eu tenho um leque bem legal de músicas, assim, pra, de som para poder ouvir, sabe?
0: É, se tiver alguma banda depois, falar ou quiser falar agora pra gente colocar aí de, de fundo da nossa entrevista. Ah,
1: ah, ah. <risos> então, não banda, mas vou pedir para você colocar... Uh... Não, tá, vamos botar uma banda, então, de fundo. O nome da banda é Machine Head. É, eu sou muito machine head, não é, não, é, não é o nome da música, não, o nome da banda mesmo. Se você contar, você vai ver várias coisas. Eles são da Califórnia e é um metal. Na verdade, eles tiveram, eles tiveram várias fases, né? Teve o Trash, teve a fase do Def, teve, teve a fase do New Metal, que foi quando eles começaram. Enfim, agora tá mais pro Death, mas assim. É é a minha banda, é a única banda de metal realmente que eu escuto hoje o que eu ouvia hoje em dia, eu não consigo escutar mais, não gosto mais eles realmente, é porque é a paixão da minha vida, assim, eles são absurdamente, eu fui para São Paulo para Barra Funda para assistir um show deles assim. eles não vêm no Rio, não tem muito público enfim, e eu tenho inclusive tatuado na, na lateral aqui da, do quadril, do lado direito a, o vocalista, que é o Robin T
0: nossa, então tem que ouvir a vida inteira <risos>
1: É, essa aqui não tem como, né, tem que ser aquela banda que é pra levar pra vida mesmo
0: Eu tava lembrando, eu fiz entrevista com o um guitarrista da banda Dead Sky Down Não sei se tu conhece, é uma banda underground, assim, de Curitiba Daí ele me não, falou conheci. dessa banda Agora você falou da Califórnia ah. e tal Eu lembrei, é uma Legal. das inspirações da banda Só não tô muito, Legal. enganado Depois eu vou perguntar pro Daniel se tenho E te, eu te mando também essa banda Eu, eu, eu curto demais eles, assim então, uhum. vou te passar também. É, Legal. Tem mais alguma coisa que você queria comentar sobre o The Circus, sobre a por enquanto, né? Vou continuar a conversa?
1: Então, uh, sobre o The Cirque, eu acho que foi, né? Infelizmente, pelo que eu falei, não deu muito, muito certo. Uh, a passagem do Robin foi muito breve, infelizmente. Uh, e acabou sendo muito bom, por um lado, né? eu acho que eu não estaria nem, nem aqui com você conversando agora, Verdade. mas né, então não posso dizer que foi 100% ruim, não foi, foi, foi bem legal, só que é, eu acho que ele poderia ter ficado mais, eu acho que ele tinha mais para mostrar, infelizmente não, não foi permitido ele mostrar. Uh, eu acho que, eu acho que é, mais, é, é basicamente isso, assim, em questão de barbearia, eu acho que eu espero muito que eu consiga inspirar mais mulheres para poderem estar participando dos reales, dos reales só, participando não, entrando para esse universo da parceria e estudando, fazendo curso, as pessoas que, sei lá, tipo, ah, não quero fazer uma faculdade, eu quero uh, ter uma profissão, sabe? É um caminho muito bacana para poder seguir. Porém, é necessário cuidar sempre da imagem pessoal, porque barbeira que não... Não chama atenção, barbeira que não condiz com, com o trabalho dela, com o trampo dela, dificilmente ela vai ter sucesso eterno ali na carreira. Então é importante muito cuidar dessa imagem visual também. E
0: barbeira, você acredita que tem que ter estilo, assim, ou não, não, não necessariamente?
1: Não, tem que ter. Eu vejo muita menina que uh, você olha assim, claro que assim, o importante mesmo é a pessoa pô, mandar bem no trabalho tal, 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 mas mano... O cara, quando entrar, ele vai querer cortar contigo porque, porra, tu sabe, sabe agir, tu sabe trabalhar, mas tu ele gosta de... A imagem que você vende é o que vai te, te trazer algum benefício ali. Então, eu posso falar isso porque comigo foi assim, sabe? E eu vejo meninas que estão tentando entrar pro meio que não conseguem por conta dessa imagem pessoal, entendeu? Inclusive, eu tô querendo, na, nessas minhas palestras, que eu futuramente vou dar, né, esperando a pandemia acabar, é exatamente sobre uh, essa imagem pessoal, tanto do barbeiro quanto da barbeira, não somente a barbeira em si, mas para nós mulheres é um pouco mais complicado, porque a gente tem a questão do preconceito, a gente tem essa questão da imagem, e se você não tiver, se você não passar para o teu cliente ali uma credibilidade na sua imagem, Dificilmente o cara vai voltar e vai te procurar Claro que também com o teu trabalho É o que eu digo, é, é, uma, é um conjunto Não pode ser só uma coisa Entende? É meio que isso
0: é, Apesar de De não, não ser tatuada Nem nada assim, eu gosto dessa parte de barba Eu fiquei curioso com uma Questão assim é, Será que a palestra Sua, né? Eu, eu nunca vi, né? Sobre bar, barbearia E tal mas já vi alguns workshops, será que é meio parecido?
1: Ou... É, é parecido. É, na verdade faz parte, assim... Uh, quando tem, assim, por exemplo, existem convenções de, de, de sobre barbearia, tá? E vão vários profissionais uh, barbeiros que vão falar sobre uh, vários assuntos de barbearia, vão ensinar técnicas novas, vão falar um pouco do dia-a-dia -dia deles... Uh, tem gente que tem o workshop da workshop oferece o workshop em questão de atendimento você tem vários vários meios aí que você pode tentar uh, seguir para você poder passar e trocar essa informação com outras pessoas passar à frente do conhecimento uh, o meu eu quis levar um pouco do que eu estudei durante um muito tempo para dentro desse universo da bateria porque é um tanto quanto esquecido sabe é muito esquecido. E eu fiquei pensando. Eu falei, Pô, não, acho que eu vou fazer workshop, eu vou fazer curso, vou fazer... Eu falei, cara, mas tá cheio de gente que faz isso, sabe? Então, assim, eu quero ter um diferencial uh, nesse meio que eu acho que tá carente. o que tá carente, querendo ou não, é o estilo pessoal, é a imagem, é o marketing pessoal do Badeiro. Tanto no Instagram, quanto no, visualmente, o cara ali se, sabe, se vestindo. Então, assim, eu fico muito chocada aqui no Rio quando eu vejo alguns barbeiros cara trabalhando de chinelo e bermuda mano sabe claro eu digo assim mais em comunidade né mas eu vejo e pela vigilância sanitária você não pode nem trabalhar de chinelo nem de sandália por causa do cabelo porque você trabalha com objeto cortante pode te causar algum problema né algum corte algum algum ferimento né sério então trabalho tem que ser de tênis, tem um sapato fechado e é isso, não tem como você trabalhar. Sabe, de chinelão ali, de bermudão, de regata, sabe? Então, são coisas que você pode ter um estilo bacana, mas você precisa ter esse autocuidado também, em questão do, do perfume, né? O cheiro também, você não pode estar com perfume muito forte, porque tem gente que não gosta, mas você tem que estar com um cheirinho bom, né? Você vai levantar ali o braço, botar o braço em cima do rosto do cara ali, tiver com aquele decisão brabo, vai você... ser... Vai ser difícil o cara conseguir fazer a barba contigo. Então, sim, são vários, vários itens e várias coisas que englobam essa parte do marketing, assim, do pessoal e da imagem e tudo mais, entendeu?
0: Entendi. Pô, até me bateu mais uma curiosidade aqui. É, e na pandemia, mudou muito essa questão dos cuidados e tal, da vigilância e tudo mais, né, que você comentou?
1: Mudou. Mudou, sim, porque é, a... A vigilância sanitária exige que a gente coloque e use tapas descartáveis nos clientes, porém, acho bacana, até acho que se fosse sempre assim, até seria melhor. Só que o que acontece? É, os empresários, eu acho isso muito engraçado, os empresários donos de barbearia, eles não querem gastar com isso e colocam isso na conta do barbeiro, né? Só que eles esquecem que é barbeiro parceiro, né? É, a gente é empregado. E a gente não ganha uma comissão justa para que a gente pague ah, esse tipo de, de coisa, entende? Então, eles impõem, por exemplo, a vigilância impõe coisas que, às vezes, a empresa não quer arcar tá com custo, e quer jogar para o barbeiro pagar. Né? Mas eu acho que é muito certo o que a, o que a vigilância está exigindo, né? Na verdade, ele, hoje, ela exige para o barbeiro. Além do, da máscara, o óculos, né? Contra o Covid ou aquela proteção ao rosto inteira. A luva, claro, e trocar sempre a cada cliente. Continua ainda com a troca da lâmina e a troca da, uh, da capa, no caso de cada cliente. Então, assim, imagine quanto isso sairia para cada barbeiro. Né? É complicado. Então, assim, eu, eu, eu me coloco no lugar, se eu tivesse uma empresa, me colocaria no lugar do barbeiro. E, cara, você tem que pagar isso para ele, a, a, o risco é meu, não posso vender, eu não posso fazer com que essa responsabilidade seja somente do profissional, também é da empresa. Enfim. São várias coisas sabe que eu acho que estão é, precisando ser questionadas e colocadas, principalmente nessas palestras, que onde tem muitos empresários e muitos uh, barbeiros parceiros que não querem ser empresários. Então, querem ser empresários e querem trabalhar futuramente pra, ou para continuar na empresa que estão trabalhando, querem trabalhar sempre para outras pessoas. Entende? Então, é legal a gente ter essa visão para a gente poder abrir a mente desses empresários. e é, é um jogo, né, cara? É uma troca. O cara não pode querer só lucrar e, e, e o barbeiro sempre se para pagar tudo, entende? Então, assim, tem muita coisa que precisa ser colocada nesse né, meio, sabe?
0: Sei. O, eu queria agradecer de coração e pela sua fala, você pode falar mais também, né? Tranquilo, agradecer também o Rob por ter te indicado. Ele foi bem prestativo você também, né? É, ah, se obrigada. quiser divulgar o seu trabalho também, seu Instagram, pode falar mais à vontade também, está, está Tá num bom tempo aí.
1: Tá bom. Então, queria te agradecer a todo mundo aí. Prazer imenso estar aqui participando dessa entrevista com você. Beijo pra todo mundo aí do. É Santa Catarina, né?
0: Isso, é São Bento do Sul, a cidade aqui que a gente está.
1: Legal. Não conheço São Bento do Sul, não. Eu conheço o Jaraguá do Sul.
0: Ah, é, é vizinha aqui, dá uns 50 km.
1: Eu conheço, conheço. Jaraguá muito legal. Então, é, queria agradecer a todos os ouvintes aí da rádio, de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E quem quiser me seguir na minha rede social, que é o que eu mais uso atualmente, que é o Instagram, arroba lua, Bar... lua barba
0: ah, Beleza, a gente vai colocar lá no, no dia da entrevista, né? Divulgar o seu Instagram e também outras redes aí que a gente está divulgando o nosso trabalho. É... Então, agradecer mais uma vez, muito obrigado é. mesmo. É... E até uma próxima, então.
1: Show. Até a próxima, gente. Valeu.